0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: evangelio de san lucas capítulo 21 Dice la Biblia entonces ahí en el verso 1 que levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Verso 2. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre. Y dijo... En verdad os digo, verso 3, que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Amén. Vea conmigo, con este ejemplo fíjese a donde el Señor llevó a sus discípulos Para que vieran todo este acontecimiento Como el Señor Jesucristo, fíjese, nos quiere enseñar Otra actitud muy importante Que nosotros debemos de tener Dentro de nosotros, acuérdense que la actitud Es una condición interna Hermano, se acuerda de eso verdad Debemos de tener Esa actitud, fíjese, para obtener la victoria Y esta Es la actitud de dar A ver, diga conmigo, la actitud de dar. dar, otra vez Actitud, actitud. De, dar. de dar Mire lo que tenemos Que tener en el corazón hermano Tenemos que tener Una actitud de dar A ver diga otra vez conmigo, dar, dar. A ver más recio, dar. dar Algunos fíjese, esto no lo voy a repetir Algunos Con qué facilidad Dan hermano Y a otros tal vez nos cuesta Más dar pero es que acuérdense que todos tenemos eh, áreas en el alma Diferentes, en diferente situación De acuerdo a lo que hayamos vivido en, en el mundo Si nosotros por ejemplo vivimos en el mundo En una religión donde no nos enseñaron a darle nada a Dios Entonces ahora que estamos en Cristo Nos cuesta darle a Dios hermano Nos cuesta aceptar que Dios necesite de nuestro dinero Nos cuesta aceptar que que Dios vaya a usar nuestro dinero Entonces, dependiendo del daño del alma Que cada uno tenga, si sí va a ser libre Para tener, para en esta actitud o, o va a estar más amarrado Ahora, con esta actitud, fíjese Es importante porque con esta actitud Vamos a vencer la pobreza y la miseria A ver, diga conmigo, la pobreza y la miseria A ver, diga, yo la, yo la pongo debajo de mis pies A ver, párese sobre ellas así Así sentado como está, machúquelas Del verbo machucar No va a ser que se, llame, que se llame esta noche alguien machuco aquí Y va a pensar que de él estamos hablando No, 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 estoy hablando del verbo pisar, aplastar Muy bien, vea conmigo entonces, fíjese que dar Oiga, dice el diccionario que dar es regalar O ceder voluntaria y gratuitamente eso es dar, pero también dar Es proporcionar O proveer Eso es dar a Como lo vamos a ver Aquí en la Biblia, en este capítulo 21 De San Lucas, estas dos Definiciones de dar son las que me interesan Ahora Dios fíjese, está interesado Hermano, en que nosotros Participemos de dar ¿Sabe usted eso verdad? A ver, diga al que tiene a un lado, participe de dar hermano no sea tacaño dígale Fíjese que eh, Hemos visto en otras Otras veces que hemos estudiado Porque este es un tema muy profundo Que Dios dejó Dejó esta práctica En, en la iglesia hermano Para que nosotros seamos libres De la avaricia, la avaricia Es el amor al dinero y es, y es una idolatría Entonces para Liberarnos del amor al dinero Entonces Dios nos dejó esta práctica para que nosotros demos demos de nuestro dinero. Demos, hablando de dinero, pues demos de nuestro dinero para que nunca amemos al dinero. El dinero es útil. El dinero, hermano, es, es necesario en esta vida, pero no es indispensable. Entonces no podemos depender del dinero. Amén. Muy bien, Dios entonces Está interesado en que nosotros participemos De dar por dos razones Primero, porque Él es Dios Amén Mire, Dice la Biblia en, en Primera de Crónicas, capítulo 23 Cuando David estableció el culto A Dios, fíjense que David dijo Dijo, miren, pueblo de Dios Ustedes le van a dar A Dios, alabanza y adoración Porque Él es Dios Ya ve, es Dar Dar en este caso alabanza Y adoración Porque Él es Dios Entonces Dios está, está, está interesado En que nosotros aprendamos A participar a dar O de dar Porque Él es Dios Y en segundo lugar Dice Primera y Crónicas 29 9 Dios está interesado En que nosotros participemos de dar por, por causa de su obra En la tierra hermano Porque la obra de Dios fíjese Avanza y camina cada vez que nosotros damos Cada vez que nosotros participamos de dar Cuando damos nuestro tiempo Cuando damos nuestra actividad Cuando damos nuestro dinero Cuando damos eh, todo lo que tenemos Entonces la obra de Dios camina Si nosotros no damos La obra de Dios se para Por ejemplo, si, si, si yo no hubiera dado Mi tiempo, mi oficio, mi profesión Yo no estuviera predicando aquí el Evangelio hermano Tal vez otro estaría, o, o tal vez usted estaría en otra iglesia, saber dónde. Pero menos aquí. ¿Se da cuenta? Pero, pero cuando nosotros participamos de darnos a Dios, hermano. Cuando decimos, Señor, te voy a entregar todo, aún a mi familia. Te, te voy a entregar mi oficio, te voy a entregar mi intelecto, te voy a entregar todo. Entonces es cuando la obra de Dios se realiza. Amén. A ver, dígale que tiene un lado, participe de dar, hermano. No sea tacaño, dígale A ver, eso dígase lo más recio No sea tacaño Entonces, Dios está interesado En que nosotros participemos Aprendamos a participar De dar Decía que el dar Fíjese, es una actitud interna Que tiene algunas condiciones, hermano Y quiero que vea conmigo aquí En este ejemplo de esta viuda algunos principios que Dios O que el Señor Jesucristo estableció ahí Cuando, cuando vio a la viuda Y habló de ella Porque esos principios son, son muy Importantes para que nosotros Participemos de dar porque Fíjese que es cierto que Dios Quiere que nosotros demos pero, tam, pero tampoco Dios quiere que demos en desorden Que demos como caiga Que demos lo que queramos No hermano, espérese Hay principios que tenemos que observar Si queremos que el dar sea un instrumento que Dios use para darnos la victoria Tenemos que observar estos principios hermano Amén Entonces vea conmigo primero Lucas 21 verso 1 y 2 En primer lugar, ahí está el primer principio No importa cuál sea la situación económica o financiera en la que usted se encuentre Dice entonces Lucas 21, 1 y 2 Que levantando Jesús la vista Vio a los ricos Que echaban sus ofrendas En el arca del tesoro Y dice el verso 2 Y vio también a una viuda pobre Que echaba allí Dos pequeñas monedas De cobre Entonces El primer principio es que No importa cuál sea su situación hermano Usted no puede decir Pastor yo no doy Es que no tengo trabajo No, tiene que dar aunque sea una quarter. No va a usar un sobre para echarlo porque eso vale el sobre, hermano. <ríe> si no, me sale más caro el sobre que... <ríe> algo tiene que dar. Algo, aunque sea dos pennies, algo. Aunque sea el chicle que está masticando. Algo, hermano. ¿Comprende? Mire, dice que iban a ofrendar. Iban re pero también iban pobres, hermano. Porque el principio de dar es para todos. Nadie tiene pretexto. Acuérdese que Dios no es humanista. El cristianismo no es humanismo, hermano. Porque los humanistas dirían: No, a los pobres no les pidan. ¿Se acuerda de Judas? Judas era humanista. Judas, cuando vio que le echaron el perfume, el alabastro, un alabastro, una tinaja, hermano. ¿Conoce la tinaja, verdad? Una cubeta. ¿Conoce la cubeta? ¿Qué más? Es que a usted ya se le olvidó el rancho allá, hermano. ¿Qué más le digo? Un guacal. Mire, un alabastro de perfume. De nardo puro. Compáralo ahora con qué perfume diríamos. Con el perfume con Paco Rabane. Una cubeta. Se le echaron en la cabeza a Jesús. Así, mi hermano, una mujer se la fue a echar. Y cuando Judas vio eso. Judas, digo, ¿cuántos frasquitos de, de 14 onzas hubiera sacado yo ahí? 50, 60 dólares el frasquito de 14 onzas, hermano. ¡Qué dinerales! Dijo Judas. ¡Qué desperdicio! Dijo. Mejor lo hubiéramos vendido si lo hubiéramos dado a los pobres. Mire, es que Judas era humanista. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Judas era ladrón, hermano. Por eso quería que se vendiera, para que entrara a las ofrendas. Y entonces, mire, él ve, mano de mono. Es que los humanistas son unos sinvergüenzas, hermano. Ahí los mira usted diciendo, no, ayudemos a los pobres. ¿Cuándo han terminado con la pobreza? Nunca. Porque son ladrones. Ahí mira usted a todos los políticos. No, yo sí, yo voy a los pobres. Y los pobres son siempre el caballito de batalla de todos los políticos. Y toda la gente dice sí, este sí es bueno. Es ladrón, hermano. Más pobre los va a dejar. Por eso el cristianismo no es humanismo. En el cristianismo todos tenemos que dar. A ver, diario de lado, también usted, hermano. Se sienta hoy pobre o rico, tiene que dar. ¿Comprende? Es como que usted me dijera, pastor, yo no canto, es que fíjese que voz tan fea la que tengo. No, todos tenemos que cantar. Si dijera, no, pastor, es que fíjese que yo, yo no danzo, porque, porque a la hora de danzar brinco así como sapo. No importa. Todos tenemos que aprender, hermano. Y poco a poco va a ir agarrando el ritmo. Y de repente va a ver qué bonito danza y qué bonito corre. Y todos vamos a decir, wow, este hermano dónde aprendió, o esta hermana dónde aprendió. Es pues que a un principio... No, ni el ritmo llevamos, hermano. Todos tenemos que participar. ¿Se da cuenta? Lo mismo es de dar. Usted no puede decir, es que yo soy pobre. No, el principio, Lucas 21, 1 y 2, dice que ricos o pobres, todos, no importa cuál sea su situación económica, es decir, no importa si tiene trabajo o no tiene, o, o no importa cuál sea su situación financiera, es decir, no importa si tiene dinero o no tiene. Tiene que dar, aunque sea el saco hermano Aunque sea un zapato Aunque sea algo, aunque sea un ojo Sácaselo Y métalo al alfolí, pero algo tiene que dar No puede decir No pastor, yo hoy martes en la noche Fíjese que yo no acostumbro Tener dinero en la billetera Pues aunque sea la billetera hecha ahí Sin nada Pero algo tiene que dar Usted no puede venir al culto y no dar nada hermano No Acuérdese que va a comer está comiendo verdad, entonces pague no puede no puede venir a comer y sin pagar hasta propina tiene que dejar 15% de tip entonces no podemos fíjese hermano, sea cual sea la situación nadie se escapa porque el cristianismo no es humanismo, segundo principio Lucas 21, 1 y 2 dice ahí que los versos que vamos a leer, dice que vio ricos y dice que también una viuda pobre. Entonces, segundo principio, no importa cuál sea su género sexual, cuál sea su, su sexo, masculino o femenino, no importa, tiene que dar. Si las mujeres no pueden decir, no, pues yo no doy porque es que dice que mi marido no, no, tiene que dar. No, y el marido no puede decir pastor, no es que fíjese que mi mujer me quita el cheque, quítele en la esquinita y tráigalo, no importa, no importa cuál sea su, su género de sexo, comprende, female o male, aquí no hay términos medios, hermano. Si usted dice pastor, yo no doy porque soy término medio, no, no, váyase, Dios no acepta términos medios. Sea masculino o femenino Tenemos que aprender a dar hermano Amén Muy bien Tercer principio Lucas 21.3 Lo importante Oiga este principio Lo importante no es la cantidad de lo que se da Sino de cómo se da Es decir A Dios no le importa la cantidad Sino la calidad hermano Amén Sí. mire a Dios no le importan las iglesias Grandotas, sino que le importa La calidad de los creyentes que hay en cada iglesia Hermano Eso es lo importante, ya se dio cuenta Entonces, para dar Dice, dice Lucas 21, 3 le dije ¿Verdad? Dice, y dijo En verdad os digo, les dijo a los que estaban ahí Que esta viuda, tan pobre echó más que todos Los ricos y la viuda, fíjese, dice ahí que había echado dos pequeñas monedas de cobre. Imagínense que había echado dos penis. Eso había echado. Y todos los otros ricotes habían hecho un montón de dinero, hermano. Y viene el Señor y dice, miren, esta viuda echó más que todos ellos. Esta mujer echó más que todos. ¿Cómo? Dijeron. Eh, como que a Dios no le funcionan muy bien las matemáticas. Así es que acuérdense que el mundo trabaja al revés Que como trabaja el reino de Dios Amén En el reino de Dios uno más uno ¿Cuántos son? ¿Uno más uno cuántos son? Uno En cambio en el mundo voy a preguntar ¿Cuánto es uno más uno? ¿Qué le van a decir? Usted no sabe sumar ¿verdad? Uno más uno, dos En cambio con Dios, no Con Dios uno más uno es uno Y uno más uno más uno ¿Cuántos son? Sigue siendo uno Sh, mire cómo son las matemáticas con Dios, hermano. Pues cuando, cuando el Señor vio a esta mujer, le dijo, miren, esta mujer echó más que todos aquellos. Porque para el, el Señor no, no está viendo la, la cantidad, hermano, sino cómo usted lo da. Mire, usted puede dar mil, pero si lo da renegando, protestando, ahí está maldiciendo lo que está dando, mejor ya no lo dé. Porque lo que va a suceder es que el alfolí se va a encoger cuando caigan los miras si y miras. Se va a quemar. Y voy a tener que mandar a hacer otro. Porque usted ya maldijo lo que está dando, hermano. Mejor ya no lo dé. Ahora, usted puede dar un penny. Pero si lo da renegando y protestando y diciendo ese pastor, trasquilador tenía que ser. Hasta el último centavo me saca. Ya no lo dé. Ya lo maldijo, hermano. ¿Comprende? No es la cantidad Sino la forma de cómo se da Porque el Señor dijo Miren estos, estos dieron bastante Pero dieron lo que les sobraba Pero esta mujer dijo Dio todo lo que tenía O sea su corazón iba ahí ¿Comprende? Entonces no es la cantidad hermano Mire si usted tiene que dar mil O tiene que dar un millón Gloria a Dios, aleluya, amén hermano pero délo con todo su corazón, sin renegar. Porque si usted da uno, Dios le va a dar dos. Si usted le da diez, Dios le va a dar diez, diez mil. Porque el Señor dijo que va a tener cien veces más aquí en la tierra. Entonces, ¿cuánto es cien veces más de diez? Diez mil. ¿Y de cien? Haga la cuenta hermano Esa cuestión va subiendo más Shhh Cien veces más ¿Le cree usted a Dios o no? No lo vino muy convencido hermano ¿Sabe cómo es eso? Como cuando íbamos a la escuela Y la maestra ponía ahí Cinco por dos, diez Nosotros nos cagamos y La maestra nos miraba 10 Y nosotros decíamos 10 ¡Diez! Y empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 10, es cierto. <risa> es que son las matemáticas ahora de Dios, hermano. ¿Usted le cree a Dios o no? Amén. Amén, sí, créale, porque así funciona el reino de Dios. Entonces, tercer principio, lo importante no es la cantidad, sino la forma de cómo, cómo, cómo usted la, lo da. Tomen en cuenta estos principios hermano Y cuarto principio Lucas 21.4 Lo que nos dará la, la victoria fíjese hermano Será darle la prioridad a Dios Dice Lucas 21, 4, Porque todos ellos Oiga ahí, le, ahí es donde el Señor dice Porque todos ellos echaron en la ofrenda De lo que les sobraba Pero esta mujer de su pobreza Echó todo lo que tenía para vivir entonces, note, no, no es que Dios, la Biblia está diciendo que Dios quiere que usted sea pobre, hermano, paupérrimo, que es más que pobre. No se dice más pobre, sino que se dice paupérrimo. Cuando alguien dice, es que yo soy muy pobre, está diciendo, yo soy paupérrimo. Dios no quiere que usted, que usted sea pobre, no, lo que Dios quiere es que usted aprenda a dar. Si tiene mucho, que lo dé con alegría. Y si tiene poco, que dé con alegría. Sea cual sea su situación A que aprenda a darle a Dios Eso es lo importante para Dios hermano Así es que el día, el día, el tiempo Que a usted le toque dar un dólar hermano No lo agarre muy duro porque se le va a romper Delo con alegría Y al tiempo cuando a usted le toque dar Cien, delos con alegría hermano Acuérdense que hay, hay, hay tiempos de vacas flacas Y tiempos de vacas gordas y eso, eso nos agarra a todos. Hay tiempo cuando podemos dar y hay tiempo cuando, hermano, hasta la suela de los zapatos nos sale un hoyo. Pero hay que darle a Dios con alegría. Amén. Muy bien, ahora las dádivas que Dios espera de nosotros, fíjese hermano. Entonces, dice Lucas capítulo 20, versos del 1 al 8. Vea conmigo ahora un capítulo atrás donde estamos, Lucas capítulo 20 Porque quiero que estudie ahora conmigo cuáles son las dádivas que Dios espera de nosotros fíjese que Dios no solo quiere nuestro dinero, Dios quiere muchas cosas más Dice Lucas capítulo 20 verso 1 que aconteció que en uno de los días cuando el Señor le enseñaba a la gente en el templo Y anunciaba el evangelio se le enfrentaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciéndole, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio esta autoridad? Y respondiendo él les dijo, yo también os haré una pregunta. Decidme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo... Él dirá, ¿por qué no le creísteis? Verso 6. Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y, resp y respondieron que no sabían de dónde era. Y Jesús entonces les dijo, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Mire, mire lo que estaban discutiendo. No querían no querían someterse bajo la autoridad del señor jesucristo hermano entonces sabe dios está interesado en que nosotros demos nuestro reconocimiento al orden de autoridades que dios ha puesto en la tierra hermano no discuta usted si el pastor es pastor o no es pastor él es pastor usted lo que le corresponde es, es sujetarse y someterse bajo su autoridad. Fíjese que todavía hay, hay unos por ahí que están discutiendo si hay apóstoles o no hay apóstoles en ese tiempo hermano. Y la otra vez quise poner unos anuncios yo en una radio diciendo que iba a venir el apóstol de nosotros aquí. Y me dijeron no, no podemos hacer ese anuncio. ¿Y ¿Por qué les dije yo? Oh, es, que, es que nosotros no creemos que hay apóstoles ahora. Y a mí que me importa le dije pero sí como anuncian a los veterinarios a los abogados y a todos esos anuncie que hay un apóstol no me dijeron nosotros solo creemos que hay pastores y, y medio creemos que hay evangelistas sí. hermano imagínense dónde están los creyentes ahorita discutiendo la autoridad de dios es como que usted viniera y me dijera mire pastor yo no creo yo, no, yo no yo no creo que haya presidentes ahora bueno no le pague al IARES a ver qué le pasa. Le van a poner una multa horrible con intereses por todos los años que no ha pagado, hermano. No, la, el orden de autoridades de Dios está ahí. Y nosotros tenemos que dar nuestro reconocimiento a la autoridad que Dios ha puesto. Es como, que la, es como que una hermana Viniera a, a conmigo a decirme Mire pastor yo no reconozco A mi esposo como mi autoridad ¿Por qué no? Si la Biblia dice que el esposo es la autoridad De la esposa Es, es la cabeza de la mujer ¿Acaso ha visto usted mujeres decapitadas por aquí? A ver, mira la que tiene a un lado ¿Verdad que las mira con cabeza? Y bien peinadas ya ve, si de repente usted mira por aquí a una hermana sin cabeza, ese día corra Tal vez el Halloween apareció ya por aquí hermano Pero dice la Biblia que el, el varón es cabeza de la mujer, eso no está para discutirse Eso no puede usted hermano someterlo al criterio de los feministas, a ver qué dicen y qué opinan. Eso no está, no está para discusión. Sencillamente, el varón es la autoridad de la mujer y punto. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros demos, ya ve que es de dar, demos el reconocimiento a la autoridad. Mire, aquí están estos discutiéndole a Jesús, diciéndole, dinos con qué autoridad estás haciendo estas cosas. Hermano, mire, el Señor le abría los ojos a los ciegos. Hacía caminar a los paralíticos, sanaba a los leprosos, resucitaba a los muertos. Y sabe, un día les dijo, díganme ustedes, ¿qué demonio puede hacer eso? Todos dijeron, no, ninguno. Díganme, les dijo, díganme, ¿qué brujo, aquel de las siete calles, o de las siete avenidas, acaso puede hacer eso? No dijeron, ningún demonio puede hacer eso. Vaya, entonces... ¿Por qué no creen que yo vengo del Padre? Les dijo. Si miren lo que estoy haciendo. Hasta Juan el Bautista, hermano. Un día estaba, le mandó a preguntar al Señor, llamó a sus discípulos, porque estaba en la cárcel. Le les dijo, pregúntenle a Jesús si es Él o esperaremos a otro. Y cuando llegaron, ¿sabe? El Señor no les dijo nada, sino que empezó a sanar a los enfermos, hermano. Y después llamó a los discípulos de Juan y les dijo: Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Porque eso solo Dios lo puede hacer, hermano. ¿Cómo va a discutir usted si es Dios o no es Dios? Es Dios el que hace maravillas ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Fíjese, yo, yo no estoy diciendo que el diablo no, no compite contra Dios Porque dice la Biblia que hace señales mentirosas también Esa es otra cosa Pero discutir la, la autoridad del Señor Jesucristo, hermano Imagínense si hay quienes todavía están discutiendo, si hay apóstoles, si hay profetas, si hay maestros, si hay evangelistas, si hay pastores No, Dios lo que quiere es que nosotros le demos el reconocimiento al orden de autoridad que Dios ha dado Amén Porque cuando nosotros damos el reconocimiento, fíjese, al orden de autoridad de Dios hermano entonces, nosotros no nos vamos a perder la bendición que cada autoridad de Dios trae para nosotros. Acuérdense que la Biblia dice que el óleo del Señor, dice el Salmo, el óleo de la unción de Dios desciende sobre quién? Sobre la cabeza, ¿verdad? Y baja por las barbas. Y dice que desciende por las vestiduras hasta el borde de las vestiduras. Mire por dónde cae primero la unción. No, usted está durmiendo, hermano. A ver, despierte que tiene un lado. Padre santo, ya los dormí otra vez. Voy a poner una voz más áspera, mejor, hermano. ¿Ya despertó? Sobre quién desciende el óleo primero? ¿Sobre quién? La sobre la cabeza, sobre las autoridades y nosotros nos ponemos a discutir las autoridades No vamos a recibir nada hermano Fíjese que tenemos que meternos bajo las autoridades Porque el óleo desciende sobre la cabeza y baja por la barba Y entonces comienza a descender sobre el cuerpo Sobre las vestiduras que son los ministerios Ni siquiera toca el cuerpo Caen sobre las vestiduras hasta el borde de las vestiduras Si nosotros nos ponemos a discutir a los, a los ministros A las autoridades de Dios Nos vamos a perder la bendición hermano Va a venir el Señor Jesucristo Y nos va a decir ¿Por qué vivías una vida tan pobre y miserable en la tierra Sin mi bendición? Pues, pues es, que, es que Nunca encontré una iglesia Nunca quisiste reconocer un pastor Te perdiste la bendición toda la vida Siempre fuiste un pobre y miserable en mi bendición. Porque así hay creyentes que andan mendigando bendición, hermano. Por no reconocer las autoridades de Dios. Mira, hay creyentes que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia porque y, y mendigando bendición. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer a un pastor, no quieren tener una autoridad de Dios sobre ellos que los puede bendecir, que puede orar por ellos y que puede derramar la unción de Dios sobre ellos. ¡Ah! Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Pero una vez, una vez vino conmigo un hermano, me dijo: Mire, pastor, yo me voy a ir allá porque me voy a ir a llenar. Ah, bueno, le dije: Entonces aquí usted está vacía. No, me dijo, ¿cómo que no? Eso me está diciendo, le dije Me está diciendo que aquí en la iglesia usted se mantiene vacía Váyase y quédese una vez allá, le dije, no la quiero aquí Porque si aquí se mantiene vacía, se va a morir Y muertos no quiero yo aquí Yo quiero gente aquí que se esté llenando Pero si usted me está diciendo que va a ir allá para llenarse Entonces quiere decir que aquí se mantiene vacía No, me dijo, no, es que es lo que quise No, me dijo, no, que quiso decir, ni que, eso quiso decir me ofende, le dije Porque yo sí me lleno, hermano ¿Verdad que usted se llena también? Amén, sí ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso me gusta venir a escuchar a los hermanos que dan las escuelas dominicales Porque aprendo de ellos Y me lleno con ellos Imagínense que yo dijera No, es que aquí no me lleno Me voy a ir a otra iglesia por allá a llenarme Ay, voy a decir, pobre pastor, ya se va a morir. No tiene agua en el desierto. No, pero Dios nos ha dado una iglesia donde yo me lleno. No necesito irme a ningún lado. Pero hay quienes andan viendo dónde se van a quedar ratos, hermano. Pobres, miserables de la bendición de Dios son esos. ¿Ya ver que Dios no quiere que usted sea pobre? No, hermano, a ver, diga, Dios no quiere que yo sea pobre. A ver diga Dios quiere que yo sea rico en su bendición Pero eso únicamente se, se alcanza cuando uno reconoce las autoridades de Dios hermano Mire yo, yo no tengo necesidad de andar buscando otro apóstol por allá o, o de andar de apóstol en apóstol Yo tengo un apóstol que Dios me ha dado que es mi cabeza Y él me satisface y me llena No necesito Pero mire usted, hay pastores que andan de reunión en reunión, andan viendo dónde se reúnen, andan viendo dónde se meten, andan viendo porque pobres hermano, son miserables de la bendición de Dios. A mí una vez me llamó uno y me dijo, mira, ¿por qué no venís a nuestra reunión? Le dije, no, no tengo necesidad, porque yo tengo un apóstol que me cubre y él me satisface. Dios le da tanto que me llena. No necesito andar por otros lados buscando, viendo dónde me lleno. Pues lo mismo es, lo mismo es un creyente, hermano. Hay creyentes miserables, pobres, paupérrimos. Son homeless de la bendición de Dios. Pero sabe por qué están en esa situación? Repito, porque no quieren reconocer a las autoridades de Dios, hermano. Mientras no reconozcamos a las autoridades de Dios, vamos a ser pobres y miserables de la bendición de Dios. Vacíos. Amén. Entonces, ¿qué quiere Dios que le demos? Pues nuestro reconocimiento a las autoridades que Dios, ha, Dios le ha dado. Mire, cuando una esposa no reconoce la autoridad de su esposo, anda viendo con qué otro hombre se va. Y anda viendo dónde pasa otro vagón para cambiarse de tren. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer la autoridad de su esposo. Mire qué problema el de las mujeres, hermano. Lo mismo pasa con los hombres, los varones. Andan viendo con qué otro Dios se van porque no quieren reconocer al Señor Jesucristo como su autoridad. No quieren reconocer que el Señor Jesucristo es suficiente para satisfacerlos en todo. Entonces andan viendo qué otro Dios abrazan por ahí. Lo mismo es con la esposa. Cuando la esposa no reconoce la autoridad de su esposo. Entonces mira al vecino mejor que su marido Y le dice al marido Si fueras como el vecino Ese sí es hombre Todas las mañanas se levanta a las 5 Y corta la grama Ah ¿Está pensando irse con el vecino? Le va a decir No, yo, es que yo no quiero decir No, nada que no quiero decir Ya, ya se fue con él ¿Se da cuenta? No, entonces hay creyentes que son pobres, hermano Pobres, bien pobres en la bendición de Dios Por no reconocer la autoridad Vea conmigo Lucas 29 Dios quiere que, le, que demos, fíjese, los frutos Que produce en nosotros la palabra de Dios, hermano ¿Por qué tanto problema? Fíjese, para, para, para no dar los frutos Que produce, que produce la palabra de Dios No la que producimos nosotros no, los frutos que produce la palabra de Dios en nosotros Es decir, frutos producto de, la, de nuestra limpieza con Dios hermano. Frutos que no buscan la vanagloria o la honra humana Sino que darle gloria a Dios Mire con, conmigo Lucas 29 mire, mire este otro caso Dice que comenzó el Señor a referir al pueblo esta parábola <coughs> Un hombre, perdón Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. es nuestro caso. Y al tiempo de la vendimia envió a un siervo a los labradores. Para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores después de golpearlo lo enviaron con las manos vacías. Verso 11 y volvió a enviar a otro siervo. Y ellos también a este después de golpearlo y ultrajarlo lo enviaron con las manos vacías. No querían dar los frutos hermano, dice el verso 12 que volvió a enviar a un tercero y a este también lo hirieron y echaron fuera Y entonces el dueño de la viña dijo ¿Qué haré, enviaré a mi hijo amado, quizás a él lo respetarán Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo este es el heredero Matémoslo para que la heredad sea nuestra Y arrojándolo, verso 15, fuera de la viña lo mataron Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Dice el verso 16, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, nunca suceda tal cosa Mire, ¿y qué le parece que Dios, el Señor estaba hablando de ellos, hermano? Dice más adelante que se enojaron después porque se dieron cuenta que el Señor les estaba hablando a ellos. Mire, el problema que nosotros tenemos es que no queremos dar los frutos de la limpieza que produce la palabra de Dios en nosotros, hermano. Mire, si el Señor con su bendita palabra está ordenando nuestra vida, tenemos que darle los frutos a Dios, hermano. ¿No cree usted? ¿No cree usted? Mire si el Señor lo está Limpiando a usted de vicios Lo está limpiando de cadenas, de ataduras De ancestros Bueno, dele los frutos a Dios hermano Dele su tiempo a Dios ¿No cree usted que vale la pena darle nuestro tiempo a Dios? Si está haciendo tantas Cosas por nosotros Porque no le damos los frutos A Dios hermano Pero mire estos Dice que La, la viña estaba produciendo frutos y cuando el dueño de la viña mandó a, a su siervo a recoger los maltrataban y los y cuando enviaron al, y cuando envió al hijo dice que dijeron este es el heredero démosle chicharrón ya sabe qué quiere decir eso ¿verdad? Sabe o no sabe no le va a pasar lo de la gallinita ¿qué? Que llegó con otra gallina y le dijo mira le dijo le dijo a la otra gallina mañana van a matar al cerdito Así le dijo la otra gaina y por qué Es que ahorita que estaba en la cocina Oí cuando la señora le dijo a la, a, a la otra A esta gallina démosle chicharrón <risa> Entonces mañana van a matar al cerdito <risa> <risa> Hermano Dice que dijeron este es el heredero matémoslo Y nos quedamos con la viña Mire, si Dios, si Dios le ha hecho tanto bien a usted con su palabra, no le, no le robe los frutos a Dios, hermano. Porque dijo ahí el Señor, ¿saben qué va a hacer el dueño de la viña? Va a venir y se la va a quitar a se la va a quitar a estos y se las va a dar a otros. Mire, si Dios le ha dado a usted un privilegio y usted no quiere funcionar bien, Dios va a venir y se lo va a quitar y se lo va a dar a otro, hermano. no. Dese de cuenta que lo que tenemos de Dios es porque Dios nos ha limpiado hermano Con su palabra nos ha trabajado, nos ha, nos ha blanqueado, nos ha purificado Dámosle un buen aplauso al Señor esta noche, gloria a Dios A ver diga gloria a Dios Entonces Dios quiere, Dios quiere fíjese que nosotros demos los frutos que produce. La palabra de Dios en nosotros. Para que no seamos ladrones hermano. Amén. Vea conmigo. Dice Lucas 20.21. Vea este otro ejemplo. Dios quiere que demos. Nuestro dinero. Como ofrenda voluntaria. A Dios. Mire. Le voy a hacer una pregunta. El dinero que usted le da al gobierno. ¿Se lo da usted voluntariamente? No me conteste. Hay un demócrata aquí que va a decir Mire si el presidente fuera demócrata Yo le doy todo Pero como es republicano No me conteste ¿Verdad que al gobierno no le damos voluntariamente? No hermano Nos lo arranca Si usted compra un taco Tres dólares Plastax Y usted saca sus tres dólares Y le dicen Plastax 3 por 8, 21, 21 centavos más. pero no me está diciendo que 3 dólares va el taco, sí, pero plastax. Bueno, los tacos creo que no pagan taxes, pero es un ejemplo, hermano. Le arrancan a usted así. Mire, el, el, el gobierno le arranca la lana. ¿Verdad que no le damos voluntariamente? Andamos viendo cómo no le damos, hermano. Cuando llega fin de año y nos toca hacerlo sin contacto, andamos viendo que qué deducibles meto todos los tickets de gasolina, los pone ahí, todos los tickets de ropa, todos los tickets. Y, ahí, y la contadora, el contador, está diciendo: Mira, no tiene más tickets, no tiene tickets de esto, no tiene, y empezamos a sacarle todos los tickets, los intereses de la casa, los intereses de y todo lo que podemos para que nos deduzcan. Para que al final diga, bueno, usted le debe solo 50 dólares al gobierno. O diga, no, el gobierno le va a dar 1.500 dólares. Oh, gloria a Dios, dice uno. Le arranqué el gobierno algo. Porque es un lío terrible. No lo damos voluntariamente. Pero ¿sabe qué quiere Dios, hermano? Que nosotros vengamos y voluntariamente le demos a él. ¿Quiere ver eso conmigo? A ver vea conmigo dice, dice Lucas capítulo 20 verso 21 Y le preguntaron diciendo maestro sabemos que hablas y enseñas rectamente Y no te guías por las apariencias sino que enseñas con verdad el camino de Dios Usted sabe que lo que le quería entender una trampa verdad Lo estaban adulando dice el verso 22 que le dijeron no es lícito nos es lícito perdón ¿Nos es lícito pagar impuesto al César o no? Mire, mire con quién lo querían en problemar, hermano, con el gobierno. Pero él dice, percibiendo su astucia, les dijo, mostradme un denario. ¿Y de quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos dijeron, del César. Y entonces, verso 25, él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como quien dice, no se hagan bolas, chibolas. Es sencillo. Delen al César lo que es del César. ¿Le quieres dar a Dios? Pues dale. No te hagas problema. Pero sabe hermano, el, 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 el gobierno nos, nos arranca el dinero. Pues Dios no quiere que con él sea así. Dios quiere que, que voluntariamente nosotros aprendamos a darle a él. ¿Sabe por qué? Para que los gobernantes humanos en primer lugar vean que sin necesidad de forzar a los hombres, Dios es más poderoso que ellos. A a a a a ah, gloria, Dios, a verdad, gloria a Dios, hermano. Al día, gloria a Dios. Por eso, mire, por eso los gobernantes de la tierra se quedan asustados cuando ven... ¿Cómo avanza la iglesia de Cristo, hermano? Porque dicen, ¿Quién obliga a esta gente a dar su dinero? Nadie. Y, y ellos dicen, nosotros aquí estamos apretándolos y viéndoles cómo les sacamos la plata y no dan nada. Y ahí a la iglesia todo lo llegan a dejar. Sí, es que Dios es más poderoso que todos los hombres, hermano. Y cuando, fíjese, cuando nosotros traemos nuestro dinero voluntariamente Y lo, se lo entregamos a Dios Dios avergüenza a los hombres de la tierra Porque ellos con presión, con amenazas, con intereses ¡eh! Nos arrancan el dinero Dios no Dios hace, fíjese Dios Hace que nosotros voluntariamente Traigamos nuestro dinero y le entreguemos Por eso la gente... Allá afuera se burlen nosotros y nos dice, ah, ¡qué tontos sos! Ahí vas a dejar tu, tu dinero rápido. No, mira ah, es que esos son unos ladrones. Pues ladrones son los del gobierno también, hermano. Y a ellos les damos más dinero que lo que le damos a Dios. No, entonces Dios quiere que aprendamos a darle nuestro dinero a Él voluntariamente. Para que los gobernantes humanos vean que sin necesidad de forzar a los hombres Dios es más poderoso que ellos Y en segundo lugar Porque a Dios fíjese no le vamos a dar solo dinero Sino todo lo que nos pida Amén A ver diga yo le voy a dar a Dios Todo lo que me pida A ver dígale que tiene a un lado hermano Usted también le va a dar a Dios No se esconda dígale No se esconda Muy bien ve otro ejemplo conmigo hermano Todavía aguanta verdad A ver dígale que tiene a un lado. Ánimo hermano ánimo Siga comiendo, no se duerma sobre el plato Algunos ya cayeron sobre el plato de frijoles así mismo Ahorita levantaron la cara y toda manchada de frijoles así. Como los bebés, ¿se acuerdan los bebés? Ya medio traban los ojos hermano Ahí está la mamá, coma, coma hermano! Tengo sueño, coma Siga comiendo, siga comiendo Mire, otro ejemplo, Lucas 20, 27. Fíjese que Dios quiere que le demos nuestro corazón, oiga, hermano. Dios quiere que demos, oiga. ahorita que tiene una, oiga esto, hermano. Dios quiere que demos nuestro corazón, oiga bien, a entender la palabra de Dios, hermano. O cree usted que la palabra de Dios es muy difícil. Entonces decía: Mire, pastor. Yo ya no fui a la escuela porque no entendía la A, E, O, U la... Es que eso es difícil hermano, es feo A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Hasta cantado Ni aún así yo solo eso sé Ni aún así se nos quedó hermano Eso es difícil Pero la palabra de Dios no Si nosotros damos nuestro corazón a entenderla Dios quiere que demos nuestro corazón a entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos, nos va a dar esperanza, hermano, en esta vida. Amén, vea conmigo Lucas 20, 27. Mire, dice ahí, y acercándose a él, algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron diciendo maestro Moisés nos escribió Si el hermano de alguno muere teniendo mujer Y no deja hijos Que su hermano tome a la mujer Y levante descendencia a su hermano Eran pues siete hermanos Mira el problema que le fueron a poner hermano Es que si nosotros no damos nuestro corazón A entender la palabra de Dios Hermano Siempre vamos a ser unos analfabetas Espirituales Y usted va a estar preguntando, pastor, ¿será bueno si tengo dos mujeres? Salomón tuvo 700 concubinas. Y 300 mujeres. Y las doncellas sin número. Analfabeta. ¿Por qué no da su corazón a entender la palabra de Dios, hermano? Mire, mire lo que le vinieron a preguntar le dijeron bueno había siete hermanos verso 29 y el primero tomó esposa y murió sin dar hijos y el segundo y el tercero la tomaron y de la misma manera también los siete y murieron esa mujer estaba bajo maldición murieron sin dejar hijos por último murió también la mujer la mala hierba nunca muere hermano pero ahí al fin se murió Mire qué ejemplo que le pusieron, yo me imagino al Señor escuchando a este, haber dicho Señor ve lo que tengo que oír Porque no dan su corazón a entender la palabra de Dios Tenemos que quitar prejuicios y un montón de cosas de nuestra vida hermano para entender la palabra de Dios La palabra de Dios es sencilla y entonces le dijeron y al fin murió también la mujer Por tanto en la resurrección de cuál de ellos será mujer Porque los siete la tuvieron por mujer Ya ve que aquí no es como los musulmanes que le van a dar 15 princesas a cada uno O cinco mil princesas a cada uno Aquí una mujer tenía siete hombres y dijeron, y ya que ustedes creen en la resurrección cuando resuciten, ¿de quién será mujer? Porque las, los siete la tuvieron. Y Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. Mira, está diciendo, el matrimonio es solo para ahorita. A ver, dígale que tiene un lado por eso, disfruta tu matrimonio, hermano. A ver, dígale, disfruta tu matrimonio. Dígale, disfruta tu matrimonio. Goza tu matrimonio porque es solo para ahorita. Ya después ya no va a haber, hermano. Después, cuando estemos, mire, cuando estemos con el Señor en la eternidad, usted va a decir, Señor, me quiero casar. Ahora ya no. Eso fue solo cuando estabas en la tierra. Ahora ya no, allá no va a haber matrimonio. Mire, el Señor le dijo: Los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Ni se casan, ni son dados en matrimonio. ¿Verdad que estaba sencillo? ¿Estaba sencillo o no? Sí. Ah, pero aquellos hermanos, ahí van a hechos una bola todos, pensando, pobre mujer, si es que resucitan como dicen estos, cuando resuciten, ¿de quién va a ser mujer? Los siete la van a matar. No, les digo al Señor, cuando resuciten ya no va a haber matrimonio. El matrimonio es solo para ahorita. Esa ley del levirato se llamaba esa ley. Va, es solo para ahorita, le digo al Señor. Si nosotros, hermanos no damos nuestro corazón a entender la palabra de Dios, qué difícil va a ser que crezcamos espiritualmente. Qué difícil. les pasaba, me dijo un hermano, yo me voy de la iglesia porque no entiendo lo que usted predica. Pues sí, si está lleno de... De problemas y complejos No da su corazón a entender Que va a entender Aunque ese mismo Señor Jesús Se pare aquí a enseñarle No le va a entender No le va a entender Porque Él no quiere dar su corazón a entender Pero cuando nosotros damos nuestro corazón hermano Que facilito entendemos Las palabras en el aire Se las agarramos al que está enseñando así Mire ya lo entendimos, ya entendimos porque dice un dicho que el entendido a señas. Pero el que no, hermano, aunque le dé garrote. Mire, cuando un niño dice ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero y no quiero, aunque los papás lo arrastren, lo amenacen, ya no va a ir. O si va a ir, solo se va a, ir a sentar así como garrote, sí. Y no va a aprender nada. Porque no quiere dar su corazón a aprender. Entonces el Señor quiere que nosotros demos nuestro corazón A ver ya conmigo el Señor quiere Que yo dé mi corazón Último ejemplo Lucas 20 De lo que el Señor quiere que nosotros demos Ya ve que no solo nuestro dinero quiere el Señor Eso se da cuenta? Mire el Señor quiere que demos nuestro reconocimiento a su autoridad Quiere que demos los frutos que produce su palabra en nosotros Quiero, quiere que demos nuestro dinero, claro Quiere que demos nuestro corazón a entender la palabra de Dios Pero dice Lucas 20, 41 Que quiere que demos, que nos demos Para someternos bajo el Señorío de Cristo Porque todo al final, fíjese hermano Todo, todo será sometido debajo de sus pies Dice la Biblia Dice que entonces Él les dijo ¿Cómo es que dicen que el Cristo es el Hijo de David? Pues David mismo dice en el libro de los salmos el Señor dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies David por tanto le llama Señor ¿Cómo pues es Él su hijo? Este asunto no es de discutir Si Jesús era judío o no era judío Si era carpintero o no era carpintero Este asunto es únicamente de reconocer Que Él es el Señor de señores Y el Rey de Reyes y de someternos bajo su señorío. ¡Ah, gloria a Dios! Mire, si Dios hubiera querido que, que Jesús naciera en, en Costa Rica, pues todos estaríamos ahí en Costa Rica tirados bajo los pies de Jesús, hermano. Si Jesús hubiera querido que, que, si Dios hubiera querido que Jesús naciera en Colombia, ahí estuviéramos todos en Colombia. Pero Dios quiso que naciera en Israel, hermano. Ni con los mayas, ni con los aztecas Ni con los toltecas Ni con los apaches Lo que tenemos que hacer es Someternos bajo el Señorío de Cristo Amén Ya ver qué importante es la actitud de dar Tenemos que mantener La actitud de dar, con esto voy a terminar Porque con esta actitud Vamos a salir de la pobreza y la miseria Hermano Fíjese que vamos a salir de la pobreza y de la miseria con respecto a la bendición de Dios. Vamos a salir de la pobreza y la miseria con respecto al bienestar de nuestra alma. Vamos a salir de la pobreza y la miseria con respecto a la verdadera prosperidad material que tenemos que tener. Vamos a salir de la, verdad, de la pobreza y la miseria con respecto a la confianza de Dios. Ah, porque hay quienes son miserables para confiar bien en Dios, hermano. Ahí confían en Dios por centavos Dice Dios hoy confío en ti un centavo Mañana dos centavos Miserables Y vamos a salir de la pobreza y la miseria Con respecto a vivir en el reino de Dios Porque Jesucristo es Señor hermano Si nosotros lo reconocemos como Señor sh, qué abundantes, prósperos vamos a ser en el reino de Dios y el Señor nos va a poner de ejemplo, y va a decir, miren a este mi hijo, este vive en mi reino, y miren cómo está, Sh, contento, vamos a decir, en Cristo nada me falta, estoy completo, me siento satisfecho, como dice el canto, me siento, también es o feliz, me siento también, en Jesucristo, no que es que los musulmanes, ya vienen, pues que vengan, que me importa, así como vienen, se van a ir, no, pero es que ya vienen los budistas, pues que vengan, yo me siento también en Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Solo dando vamos a salir de la miseria, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Quiere usted salir de la miseria? ¿Quiere usted que se rompan ataduras de pobreza y miseria? Pues aprenda a dar, aprenda a dar, hermano. Es la única, es la única solución, no hay otra, no hay otra arma en el reino de Dios para salir de la pobreza, sino dar. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahora, por favor. Cierre sus ojos. Oh, hermano, qué importante es mantener esta actitud. Dios está interesado en nuestro dinero, claro. Si con Él su obra avanza en la tierra. Pero también quiere que demos nuestro corazón, hermano, a entender su palabra. También quiere que nos demos A las autoridades que le ha puesto Si no, no vamos a salir de la miseria hermano ¿Quiere ser usted enriquecido en el reino de Dios? Amén Entonces aprenda a dar Mantenga esa actitud en su corazón Digo el Señor que más bienaventurado es dar que recibir Mantenga esa actitud en su corazón de dar de dar y entonces la miseria va a huir de usted sea cual sea la miseria va a huir de usted porque usted va a ser un dador alegre, amén a ver quiere ponerse de pie y decirle señor yo quiero mantener esa actitud en mi corazón, a ver levante su mano y dígale señor yo quiero mantener esa actitud en mi corazón Qué bonita actitud señor porque con esa actitud voy a, voy a vencer toda pobreza y toda miseria Voy a ser libre de toda atadura En el nombre de Jesús Voy a ser libre de toda pobreza Gracias por esa arma que me da, Señor Dígale gracias por esa arma que me da, Señor Con esa arma voy a pelear Con esa arma voy a prosperar en tu reino Para gloria de tu nombre Padre gracias te damos esta noche Señor Gracias te damos por esta arma que nos das Queremos mantener esta actitud En nuestro corazón Señor Queremos mantener Esa actitud de dar Queremos siempre ser Dadivosos Porque vamos a ser vencedores Porque queremos tomar la victoria Que tú tienes hoy para nosotros Aquí en la tierra Queremos ser dadivosos A ver dígale Señor yo quiero aprender a dar Dame la libertad Para dar para que sea libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona Cumpliendo con la comisión de Joel 2.1 Presentó su programa Llamada Final